0: Faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah. n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: A partir de janvier 2019, chaque Français, chaque contribuable paiera son impôt à la source.
2: Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics.
1: Et vous rappelez l'attachement du gouvernement à cette mesure de simplification, et notamment de simplification pour les salariés.
2: La seule chose qu'il va avoir... Agnès Michel, essayiste proche de Terranova. C'est qu'ils vont avoir un petit choc au moment où ils vont ouais. recevoir leur première fiche de salaire et ils vont se dire que finalement leur revenu net net, on va dire, est un peu plus bas que ce qu'ils n'imaginaient. Aujourd'hui,
1: quand vous partez à la retraite, vous continuez à payer les sur un salaire que vous n'avez plus.
2: Bruno Parent, directeur
1: général des finances publiques. Demain, avec le prélèvement à la source, ça sera adapté à votre retraite et donc
0: l'impôt s'adapte à votre vie. L'administration fiscale sera pas capable de calculer totalement l'impôt sur le revenu en temps réel. Donc, il y aura un réajustement à faire.
2: Vincent Touzé, économiste à l'OFCE. Alors,
0: soit on a trop payé, donc, le trop perçu, l'administration fiscale nous redonne. Soit on n'a pas assez payé, et bien, dans ce cas-là, il faudra redonner un petit peu d'argent à l'administration fiscale. Ça va être épouvantable. Mais même pour l'administration, ça va être beaucoup plus compliqué
1: que de prélever tous les mois un douzième de ce que vous aviez payé l'année
2: précédente. François Ecal, ancien rapporteur général de la Cour des comptes.
1: Parce qu'il va falloir vérifier que les entreprises prélèvent le bon montant, le reversent à l'administration au bon moment. Il y a des gens pour lesquels le prélèvement à la source est impossible. Sur les Cependant, euh, leur revenu, c'est un bénéfice qui est calculé une fois par an. Le prélèvement à la source est impossible. Les revenus fonciers, c'est pareil.
0: C'est un coût important. On a chiffré pour la première année à 1 milliard et ensuite 500 millions tous les ans. Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité. Pour quelle raison aujourd'hui, nos entreprises auraient à supporter un coût supplémentaire, alors que dans l'opération, l'État devrait faire des économies.
1: Pour les grandes entreprises, c'est un coût, mais
0: elles sont équipées pour ça, donc c'est pas une difficulté. Nicolas Bouzou, économiste. Pour les petites entreprises, je vais vous dire, ce ne sont pas elles qui vont s'en occuper, ce sont les comptables et les experts comptables. Et donc, en plus, si vous voulez, on recrée une petite rente pour les experts comptables, dont je n'avais pas cru comprendre qu'ils en avaient particulièrement besoin. C'est un problème de manque de préparation et d'explication de pédagogie qu'il faut faire fortement, parce que cette feuille de paie qui va baisser, c'est quelque chose de psychologiquement terrible.
2: Pierre Gattaz, président du MEDEF. C'est intéressant de pouvoir au moins décaler d'un an de plus pour faire des tests complémentaires.
0: On ne fait pas une politique avec des moratoires, sinon on n'avance pas beaucoup.
2: Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
0: Nous nous sommes donnés une année supplémentaire, nous avons corrigé certaines choses, il s'appliquera au 1er janvier 2018.
3: Et voilà, le prélèvement à la source, la réforme est en marche. Raphaël Lejean de Christian Chavagneux, je vous propose de faire d'abord l'explication, hein, puisque c'est quand même nouveau, il faut comprendre ce qui va nous arriver, et puis on fera évidemment le décryptage. Alors l'explication, la philosophie Christian Chavagneux, il paraît que tout le monde fait ça, le prélèvement à la source. On va nous faire,
1: faire la comme de Bercy, c'est ça? À <rire> contre-emploi, Christian Chavagneux. Allez-y, racontez-nous. Euh, bah, le principe, on le connaît, hein, euh, on vient d'avoir nos possibilités de déclarer en ligne, euh, et on va recevoir nos déclarations papier, on va déclarer nos revenus de 2017, alors qu'en 2018, le fisc va donc calculer notre. De, de prélèvement d'impôts, euh, à partir de ses revenus de 2017. Euh, au moment où je vais le payer, ça se trouve, je, je me suis marié, ou suis divorcé, j'ai eu des enfants, ou mes enfants sont partis, ou je suis parti à la retraite, donc mes revenus ne correspondent plus à ce que j'ai déclaré. Et pourtant, je vais devoir payer mes impôts sur mes revenus de l'année dernière. À partir de janvier prochain, normalement, l'idée, c'est de dire, euh, je vais payer les impôts en fonction des revenus que j'ai au moment où je paye mes impôts. Euh, voilà, donc le principe ça, est celui-là. Est-ce ouais. euh, est que tous les pays, oui, c'est vrai que beaucoup de grands pays le font, mais ils le font, quand vous regardez bien, quand est-ce qu'ils l'ont mis en œuvre, c'est toujours des grands moments de crise, des grands moments patriotiques au moment de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la sortie du franquisme en Espagne, des grands moments patriotiques et au moment où, honnêtement, il y avait très peu de contribuables.
3: Raphaël Legendre, vous êtes d'accord avec cette photo Vous voulez bien nous expliquer le déroulé Parce qu'effectivement, il y a eu, il y a eu une, une espèce de feuille de route pour le contribuable. Qu'est-ce qui va nous arriver À quoi il va falloir être attentif
0: Alors d'abord, c'est une vieille lune, hein, ce prélèvement à la source. On essaie de le mettre en place depuis 1968. Imaginez, il y a eu à peu près une demi-douzaine d'essais. Le dernier, c'était en 2006 avec Thierry Breton qui promettait qu'il n'y aurait plus besoin que d'appuyer sur le euh, bouton. Euh, ça a toujours fait flop. Non, on l'a euh...
1: connu, entre 39 et 1949. C'est vrai, plus,
0: hein. on l'a ouais. connu... Euh, très courte période, effectivement. Alors là, euh,
3: qu'est-ce qui, nous, nous qu qui va nous arriver
0: Là, qu'est-ce qui va nous arriver Alors effectivement, Christian vient de l'expliquer, on, on, vous pouvez euh, d'ores et déjà remplir votre avis de déclaration euh, en ligne. Euh, Bercy va calculer euh, votre taux euh, d'imposition euh, qui sera appliqué à partir du... 1er janvier, il va se passer deux choses en fait. Euh, vous ne le savez pas, mais vous allez payer des impôts euh, pour 2018 sur les revenus de 2017. Ils seront effacés par un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Bon, ça c'est le mmh. euh, charabia de, de Bercy, mais à partir du 1er janvier prochain, euh, c'est bien votre employeur qui collectera euh, votre impôt sur le revenu Donc,
3: mon salaire net euh... Directement. Ouais.
0: Donc, au 1er janvier prochain, 90% des salariés vont voir leur salaire net baisser d'au moins 10% puisque 90% des contribuables payent un taux moyen égal ou inférieur à 10%.
3: Alors ça c'est pour la photo, l'explication, comme dit Christian méchamment, la com' de Bercy, mais bon, il faut bien savoir ce qui nous arrive. Christian, allez-y maintenant, le, le, le commentaire. Euh, où non, sont mais, les ben, questions, où sont les problèmes, Qu'est-ce que qu'en pensez-vous
1: Ah, alors là c'est autre chose. Il euh, y a une question macroéconomique déjà, puisque vous n'allez... En fait, on va jamais déclarer nos revenus de 2018 d'accord euh, et donc ils seront jamais taxés. Donc il y a des petits malins euh, et des petites malines même si le fraudeur fiscal est plutôt mal en grande majorité qui vont se dire euh, eh ben je vais avoir tiens des, des revenus supplémentaires en 2018 puisqu'en fait on va jamais les déclarer en 2019, on va payer sur les revenus de 2019, cette année sur les revenus de 2017, 2018, passe à l'as. Année blanche euh, Année blanche. Alors Bercy nous dit entre 5 et 10 milliards avec
0: Bercy qui, sécurit, qui a largement sécurisé le texte, euh, l'étude d'impact ouais. du prélèvement à la source, c'est plus de 400 pages. C'est un pavé <rire> un peu indigeste, mais vous pouvez compter sur euh, les administrateurs de Bercy pour s'assurer que... Euh, euh, personne ne passera à l'as. Donc, ah, ça, c'est la question euh, de l'année
3: blanche. blanche. Oui, attendez, si, si
0: Bercy, quand même, qui nous estime entre 5 et 10 milliards,
1: d'un côté, soit vous appelez ça des pertes de recettes fiscales, soit de l'augmentation de pouvoir d'achat, 10 milliards, c'est un demi-point de PIB. Hein. Ça veut dire que vous avez un effort macroéconomique assez important, si des fois euh, les gens euh, euh, utilisent cette possibilité de ne pas déclarer leur revenu de 2018. Et puis, vous avez. Moi, j'ai une inquiétude quand même sur le principe quand, si ça à dire une entreprise, quand elle a des difficultés, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle retarde le paiement de la taxe. TVA, elle retarde le paiement des cotisations sociales à la Sécu, et si demain elle retardait le paiement de l'impôt, quand elle a des difficultés, euh, c'est une question qui se pose.
3: Autre question qui se pose, je suis salariée, je n'ai pas du tout envie que mon employeur euh, connaisse les revenus de mon époux. Raphaël, qu'est-ce qu'on fait avec les taux, la confidentialité euh, Encore une, qui va une se fois, merci
0: à tout prévu. <rire> Sauf que le problème, c'est qu'on passe à un choc de complexification fiscale absolument Massif, La communication de Bercy, c'est le prélèvement à la source. C'est plus simple. Il n'y a plus cette année de décalage. Si vos revenus baissent, vous n'attendrez plus un an avant que l'impôt s'aligne. En vérité, le prélèvement à la source, c'est beaucoup, beaucoup de complexification supplémentaire. Aujourd'hui, vous avez deux acteurs dans la collecte de l'impôt. vous. Et l'administration fiscale, demain, ce sera trois, puisque c'est votre employeur qui va être en charge de collecter l'impôt. Par ailleurs, aujourd'hui, vous avez un taux d'impôt, le taux familial, puisque l'impôt en français est conjugalisé. Demain, vous aurez la possibilité d'avoir trois taux différents. Soit vous remplissez là, votre feuille d'impôt, vous avez votre taux moyen euh, du couple à 9% et euh, monsieur et madame seront prélevés euh, à 9% euh, sur leur feuille de paix directement. Bon, Peut-être que euh, monsieur ou madame a un revenu très largement supérieur euh, à l'autre conjoint. Et bien, vous aurez également la possibilité de faire varier votre taux de prélèvement euh, à la source, euh, pour que ce prélèvement corresponde à peu près à votre niveau de revenu. En,
3: en gros aussi, pour que mon employeur euh, ne se dise pas, bah, la prochaine négociation salariale... Ah, troisième taux. Exactement, ah oui,
0: ça. et ça c'est le troisième taux. On parle à Bercy de la caissière rentière. Peut-être que vous avez d'autres revenus euh, que vos revenus d'activité. Vous avez peut-être hérité de logements, d'un portefeuille d'action, d'une assurance vie. Et vous n'avez pas envie que votre employeur euh, ben, sache que vous touchez quelques... Euh, quelques deniers en plus supplémentaires chaque mois. Eh bien, vous pourrez demander un taux neutre à l'administration fiscale, qui correspond uniquement à votre revenu. Et au miracle de la simplification, vous devrez en plus payer chaque mois au fisc verser un chèque pour compléter l'impôt que vous leur devez réellement.
3: Donc ce que je comprends c'est, Christian, à la machine à café on aura tous, euh, si on est au même poste on a, tout le monde aura un, un salaire net différent Un finalement. salaire
1: net différent ouais. mais pour l'entreprise le salaire brut sera le même au moment des négociations salariales. Alors est-ce que votre chef d'entreprise va dire, ah bah, dis donc t'as vu le taux qu'il a, celui-là n'a peut-être pas besoin de l'augmenter je sais
0: pas, à voir.
3: Est-ce que l'administration est... Oui C'est une angoisse, non
0: mais c'est une, une vraie angoisse pour les, pour les entreprises ah, hein, euh, en qui, euh, qui, qui sont fonds sur le fait de devenir collecteur. Il va forcément y avoir non, des difficultés ça, au moment de la transition au début de l'année... Euh, euh, 2019 euh, avec et euh, eh bien des, des RH et parfois juste simplement des petits patrons hein, qui n'ont que des secrétaires comptables qui n'ont pas de oui, services bah, ressources exagérées. humaines euh, avec des employés qui vont aller leur voir en disant euh, d'abord mon euh, ma fiche de paie baisse de 10% les gens n'ont peut-être pas compris euh, ce qui se passe euh, réellement et puis euh, et puis des frictions sur cette période de changement je pense qu'au au bout d'un certain temps les gens vont intégrer le système et ça se passera mieux mais euh, euh, au moment du changement début d'année prochaine ça va ça va être très compliqué. Oui, ça, ça c'est la transition,
1: mais les entreprises elles sont déjà collectrices d'impôts aujourd'hui. Hein. Les cotisations sociales elles viennent bien des entreprises qui vont les redonner à la sécu. Moi je suis content parce que je suis tombé sur une étude de l'OCDE qui a regardé, c'est la première fois, je, ça fait longtemps que je me posais la question et là j'ai la réponse. En moyenne, les entreprises elles prélèvent combien des impôts dans les différents pays et où on est nous la France Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, les entreprises prélèvent à peu près 45% des impôts. D'accord, Et euh, ça va très très haut, les états unis ce pays du libéralisme, ou la Nouvelle-Zélande, c'est 63-64%. Et en France, avec la Suisse, on est tout en bas. Les entreprises, elles prélèvent à peu près un quart des impôts. Donc on est vraiment tout en bas. Dans le comparatif international, ça peut monter un peu. Sauf que
0: dans le comparatif international, les entreprises françaises sont celles qui payent le plus de charges au monde. Ah euh, mais ça c'est ça ah, c'est les obsessions et de Raphaël. Le ça. Coup, et <rire> le coût du prélèvement à la source, car... Euh, il y a un coût Combien bien évidemment d'adaptation. Alors là, les oh. chiffres varient, mais sont à la charge des entreprises sans aucune oui, compensation. Mais là, là, honnêtement, on ne sait pas. Merci. Bah, alors, le alors, merci. quoi, 400 millions et les entreprises disent euh, un milliard. C'est ça. Entre euh, 310 et 420 millions, il y a une euh, un rapport de l'inspection générale des finances qui euh, qui a été fait en place. Bon, le Sénat, lui, dit que c'est 1,2 milliard. Euros. Tout, tout ce qu'on sait, c'est qu'au niveau international, c'est entre 4
1: euros et 100 euros. Voilà. Donc euh, voilà, où est-ce qu'on sera Le système le
0: plus simple, c'est 4 euros ah, par oui. entreprise euh, et ça peut aller par 100 euros euh, par salarié, pardon, pas par entreprise, par salarié. Oui, c'est ça. Il nous reste une petite minute
3: parce que je voudrais vous parler quand même de cette annonce qu'a faite Emmanuel Macron dans le journal de 13h euh, de Jean-Pierre Pernaud <rire> sur TF1. Il, la seule annonce écho, c'est justement quelque chose qui concerne le pouvoir d'achat et la feuille de paix et qui va encore plus complexifier. Cette, cette idée qu'on pourrait avoir, qu'il va y avoir une suppression des charges sur l'intéressement Sur l'intéressement absolument.
0: C'est euh, une annonce très importante. C'est deux, le deuxième étage de la fusée pouvoir d'achat euh, organisée par le gouvernement. Le premier, c'était la baisse euh, des cotisations salariales qui sont arrivées là au 1er janvier pour une première moitié. L'autre moitié arrivera au mois d'octobre. Euh, à partir de l'année prochaine, euh, euh, le gouvernement va supprimer le forfait social, c'est-à-dire une taxe patronale, c'est payé par l'entreprise de 20% sur l'intéressement et la participation. Euh, pour, il y a les 10 petites, ans, pour les a euh, ça sera pour les moins de
3: 250, les moins salariés. 250 salariés. Pour les moins de
0: 250 salariés, pour l'intéressement, euh, ce qu'a oublié de dire Emmanuel Macron et ce qui est prévu, c'est que euh, ce sera également sur la participation pour les moins de 50 salariés. C'est très important. C'est une mesure assez euh, massive, puisque ça représente 440 millions d'euros. Surtout, ça devrait permettre de relancer l'intéressement et la participation qui ont été tués en 2012 par l'augmentation de cette taxe patronale il y a 10 ans, c'était 2%. Hein. Aujourd'hui, oui. on est à 20%. Il y a eu
3: une inflation terrible, mais 440 millions qui vont être payés en fait par les entreprises, si j'ai oui, bien compris. 440
0: millions sur 17 milliards versés
1: aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de 2% si vous prenez l'ensemble des revenus des ménages. 17 milliards 17 milliards, c'est ce qui est versé en, en, en participation à en l'intéressement chaque année. Ben donc euh, Si on a si on claque 440 millions en plus, ça fait cent Si vous prenez l'ensemble des revenus des Sauf ménages, vise les petites. ça va faire vise les petites une entreprises. un boost de pouvoir d'achat de 0,05% de revenus en plus. Merci Emmanuel Macron de nous avoir avoir donné cette partie très à gauche et cette hausse de pouvoir d'achat. Bon, c'est
0: moi... 10% du revenu. Le, le forfait social, c'est à peu près 5, ,5 milliards et demi de recettes fiscales pour l'État. On est presque à 10% quand même de, de coupe sur les recettes de l'État. C'est un et effort ben ça qui va, est est pas pas grand pas insensible.
3: <rire> en même temps, je me dis, en janvier 2019, on va, euh, ça va être difficile quand même. Hein. L'année 2019, il va y avoir beaucoup de changements sur la feuille de paix. On en reparlera, merci messieurs. On lève le nez de la feuille d'impôt et là je vous propose de prendre énormément de distance. L'économie comme elle se passe ailleurs, vous avez entendu parler de ces nouvelles voies terrestres que construit la Chine vers l'Europe et l'Afrique. Eh bien allons-y, nous partons sur les routes de la soie.
2: Bonjour Dominique André. Bonjour Alexandra.
3: Dominique, vous êtes la correspondante de France Inter en Chine. Ces routes de la soie, elles interrogent vraiment certains occidentaux, certains pays qui s'inquiètent de tant d'influence de Pékin. Et cette semaine, le FMI
2: a de nouveau lancé une mise en garde. Ce n'est pas la première fois que le FMI s'inquiète de l'endettement des pays partenaires des routes de la soie, mais le fait que la directrice du FMI s'en inquiète à Pékin devant un parterre de hauts responsables chinois à une autre portée. À ce jour, 70 pays ont répondu à ce projet colossal qui propose de nombreux projets d'infrastructures aux pays qui en manquent, des ports, des voies ferrées, des zones industrielles, en particulier en Asie ou en Afrique. Ce besoin pressant d'infrastructures peut trouver une réponse dans les routes de la soie, a dit la directrice du Fonds. Mais Christine Lagarde a souligné aussi que ces partenariats pouvaient conduire également à un accroissement problématique de l'endettement. Le dernier exemple, c'est le Sri Lanka qui a contracté des emprunts très lourds auprès de la Chine, qui a aménagé un port en eau profonde. Face à l'endettement, le Sri Lanka a dû céder le contrôle du port à Pékin. Les routes de la soie, ce n'est pas un repas gratuit, a insisté Christine Lagarde. Il ne s'agit ni d'un plan Marshall, ni d'un complot chinois, a assuré le président Xi Jinping lors de son discours au forum de Boao, qu'on surnomme maintenant le Davos chinois dans le sud de la Chine.
3: Dominique André avec nous depuis Pékin. Merci à vous, merci aux débatteurs de ce samedi, Raphaël Legendre et Christian Chavagneux à venir dans la prochaine demi-heure, mon invité, c'est la commissaire européenne au commerce, Cécilia Malmström. Mais auparavant, sortons du studio, sortons de la maison de la radio, direction la banlieue, les quartiers populaires.